0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد اما رسول فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی عمری من لسانی یفق قولی ولمن مقام جن اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا دو باغ ہیں انسان ہمیشہ باقی رہنے والی مخلوق ہے اس کی زندگی کا تھوڑا سا حصہ اس دنیا میں گزرتا ہے اور باقی سارا آخرت میں جو مرنے کے بعد کی زندگی ہوگی یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت جزا کی آخرت کے لیے سب کچھ ہمیں اسی دنیا میں ہی کرنا ہے اس لحاظ سے یہ وقت یہ عمر بہت ہی چھوٹی ہے ہر گزرتا لمحہ آخری لمحہ ہے جو کبھی واپس نہیں آئے گا اسی میں کرنا ہے جو کچھ بھی اچھا کرنا ہے اپنے اندر کی اصلاح اپنے اخلاق کی اصلاح اس کا یہی وقت ہے ہمارے اندر خوف اور محبت کے جذبات رکھے گئے ہیں تاکہ ان کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیں اور جو لوگ ایسا کریں وہی اپنی زندگی میں بہترین انعام پائیں گے رب کا خوف کیا ہے کہ اس کو اس دنیا میں نہ دیکھتے ہوئے بھی اس طرح جیئیں جیسے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ہر طرف ہمیں اس کی قدرت کے کرش میں نظر آنے لگے دل ہر لمحہ اس کی یاد سے معمور ہو اس کو اپنے قریب پائیں حقیقی کامیابی یہی ہے کہ اس دنیا میں اس طرح جیئیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے انعام کے مستحق قرار پائیں تو یہ سورت رحمان کی آیت نمبر 46 ہے اولی من و مقام اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے برے کام چھوڑ دیے اور جن کاموں کا اس کو حکم دیا گیا اس نے ان کی تعمیل کی تو ایسے شخص کے لیے دو جنتیں ہیں جن کے برتن زیورات عمارتیں اور ان میں تمام چیزیں جو ہیں وہ سونے کی ہوں گی ایک جنت ان کو اس عمر کی جزا کے طور پر عطا کی جائے گی کہ انہوں نے منع کیے ہوئے کاموں کو چھوڑ دیا تھا اور دوسری جنت نیکیوں کی جزا ہوگی تو بنیادی طور پر انسان جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے وہ دراصل اللہ کی نگرانی سے ڈرتا ہے اور جب وہ اللہ کی نگرانی سے ڈرتا ہے تو پھر وہ اچھے کام بھی کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے اور جو اللہ کو پسند نہیں ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جہاں تک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تعلق ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری مخلوق اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوگی یوم یقوم الناس لرب رب اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا کچھ چیزوں کو ہم پر لازم بھی کرتا ہے نمبر ایک اللہ سے ملاقات پر ایمان لانا یعنی اس میں پہلی چیز جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے تو اس کا یقین ہونا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے دوسرے یہ حرام کاموں سے بچنا اور نیک مال کرنا تیسرے یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے فرائض ادا کرنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جو مومن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ کی یاد کی وجہ سے گناہ چھوڑ دینا یعنی اولی من خاف مقام ربی ہی یعنی اس کو خیال آ جاتا ہے کہ مجھے تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے تو میرا کیا بنے گا اور اس طرح انسان اس برے کام کو اللہ کی نگرانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے اور اس کی بجائے نیکی کا رستہ اختیار کر لیتا ہے دھاک کہتے ہیں کہ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو تنہائی میں اور ظاہر میں اللہ کی نگرانی کو ذہن میں رکھتا ہے اور حرام میں جو کچھ سامنے آتا ہے وہ اس کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے اور وہ جو بھی نیکی کا عمل کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف پہنچا دیتا ہے اور پسند نہیں کرتا کہ اس کے نیک عمل سے کوئی آگاہ ہو یعنی وہ خفیہ طریقے سے خاموشی کے ساتھ چھپا کر نیکیاں کرتا ہے اپنی نیکیوں کا اشتہار نہیں دیتا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے ڈر سے انسان اپنی خواہشات کو ترک کر دے قرآن مجید میں آتا ہے وہ اما منخواہ مقام رَبِّهِ نَفْسَ عَنِ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِي اور ابی ون ہن نفس انل ہوا فن الن تہی ال رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے وَنَهَن نفسَ عَنِ <الْحَوَى> اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں یہ یقین ہو کہ مجھے ایک دن رب کو جا کے ملنا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے قطع کہتے ہیں کہ بے شک مومن اس مقام میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں اور دن رات اس پر قائم بھی رہتے ہیں حسن بصری کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی اتات کی یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس میں خوب محنت کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے عمال ریجیکٹ نہ کر دیے جائیں یعنی اللہ تعالی کہیں ان کو پسند نہ کرے اور قبول نہ کرے تو اس بات کا انہیں بہت ڈر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن احسان اور خشیت جمع کرتا ہے یعنی عمل میں احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے اور دوسری طرف نیکی کرنے کے باوجود ڈرتا رہتا ہے اور منافق بدعملی اور بے خوفی کو جمع کرتا ہے عمل بھی کچھ نہیں کرتا اور ڈرتا بھی نہیں ہے لیکن مومن اس کے برعکس اپنے گناہوں سے ڈرتا رہتا ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہے کہ کہیں پہاڑ اس پر گر نہ جائے اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے کہ ناک پر مکھھی بیٹھی ہو اور اس نے ہاتھ سے اڑا دی یعنی کوئی بات ہی نہیں بڑے سے بڑا غلط کام کر کے کیئر لیس اور اس پر نہ ڈرنا نہ توبہ کرنا اور نہ اس سے باز آنا حقیقت یہ ہے کہ مومن کا خوف جنت میں پہنچ کر ہی ختم ہوگا اس سے پہلے کے سارے مرحلے خواہ وہ دنیا میں رہتا ہو خواہ وہ قبر کی زندگی ہو خواہ وہ حشر ہو وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہی رہتا ہے معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ مومن کا خوف اس وقت تک سکون نہیں پائے گا جب تک وہ جہنم کے پل کو اپنے پیچھے نہیں چھوڑ دے گا یعنی پل رات کو جب تک کراس نہیں کر جائے گا اور جنت میں پہنچ نہیں جائے گا اس کا ڈر نہیں ختم ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص گناہگار ہے لیکن اللہ سے ڈر جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے جنت کے دو باغوں کے بارے میں آتا ہے کہ دو باغ چاندی کے ہیں اور دو سونے کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دو باغ چاندی کے ہوں گے اور جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی اور دو سونے کے باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی اب ہر ایک کو اپنے مرتبے کے مطابق وہ دو باغ ملیں گے جس کا وہ مستحق ہوگا لیکن اس کے لیے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر ضروری ہے خوف کا لفظی مطلب ہوتا ہے گھبرانا ڈرنا اور اصطلاحی معنوں میں کسی ذنی یا یقینی علامت کی وجہ سے کسی ناپسندیدہ چیز کے واقع ہونے کی توقع رکھنا کہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہ پیش آ جائے اور اس کی ضد امن ہے اور اس کو دنیاوی اور اخروی دونوں کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے جرجانی کہتے ہیں خوف سے مراد کسی ناپسندیدہ چیز کے واقع ہونے کی توقع رکھنا ہے ایک اور کال ہے خوف والی چیز کو یاد کرنے سے دل کا بے چین ہو جانا اور حرکت کرنا ایک اور قول یہ ہے کہ دل کا اس بات سے ڈر جانا کہ کہیں اس کو ناپسندیدہ پسندیدہ چیز نہ پہنچ جائے اور پسندیدہ چیز اس سے چلی نہ جائے یعنی دونوں طرح کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مس ایپ نہ ہو جائے اور کہیں جو میرے پاس نیمتے ہیں ان کا زوال نہ ہو جائے خوف کی کئی قسمیں ہیں خوف کے لیے خوف استعمال ہوتا ہے اشفاق ہوتا ہے خشیت ہوتی ہے وجل ہوتا ہے رحبت حیبت یہ سارے الفاظ جو ہیں ملتے جلتے ہیں اور قرآن مجید میں استعمال بھی ہوئے ہیں تو خوف سے مراد یہاں دل کا بے قرار ہونا اور حرام کا ارتقاب کرنا یا واجب چھوڑ دینے کے یا مستحب کاموں میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے اللہ سے سزا کا خوف رکھنا کہ اگر میں نے غلط کیا یا جو کرنا چاہیے وہ نہیں کیا یا پسندیدہ کاموں میں کوتاہی کی تو پھر میرا کیا بنے گا اشفاق وہ ڈر ہوتا ہے کہ انسان ڈرتا ہے کہ اللہ نیک عمل قبول نہیں کرے گا پھر نفس حرام کاموں سے رک جاتا ہے اور بھلائی کے کاموں کی طرف جلدی کرتا ہے خشیت جو ہے یہ خوف سے زیادہ خاص ہے خشیت اللہ کا ایسا خوف ہے جس کے ساتھ اللہ جل وعلا کی صفات کا علم ہوتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے ان نما اللہ میں نباد علما کہ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی نہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اللہ کو پہچانتے ہیں وہی ڈرتے ہیں صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں وجل کہتے ہیں دل کی کپ کپاہٹ کو اور ایسی ہستی کو یاد کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا جس کی سلطنت اور اس کی سزا سے خوف کھایا جاتا ہو یعنی سخت ڈر کسی بڑی ہستی کا جس سے یہ ہوگا کہ انسان کا دل پاش پاش ہونے لگے رہبت کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز سے بھاگ جانے کو اور ہیبت کہتے ہیں وہ خوف جس کے ساتھ اس ہستی کی تعظیم اور بڑائی ملی ہوئی ہو ابن قیم کہتے ہیں پس عام مومن خوف رکھتے ہیں اور علماء اور اللہ کی معرفت رکھنے والے خشیت رکھتے ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیبت رکھتے ہیں اور اللہ کے مقربین اللہ کی تعظیم کرتے ہیں عام لوگ ڈرتے ہیں علماء معرفت رکھنے والی خشیت رکھتے ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیبت کا شکار ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم بھی ہوتی ہے لیکن ہیبت اور اللہ کے جو مقربین ہوتے ہیں وہ ڈر کے ساتھ ان کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور جتنا انسان کے دل میں اللہ کی معرفت کا علم ہوتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت ہوتی ہے تو اللہ سبار سے ڈرنے کے دو مقامات ہیں ایک ہے عام لوگوں کا خوف اور ایک ہے صاحب معرفت کا خوف جو پہلا خوف ہے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا ہے اور یہ عام لوگوں کا خوف ہے اور خوف کی یہ قسم جنت اور جہنم پر ایمان لانے کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس بات پر ایمان لانا کہ جنت اور جہنم اطاعت اور نافرمانی کا بدلہ ہے نمبر دو اللہ کو پہچاننے والوں کا خوف یہ ہے اللہ کی ذات سے خوف کھانا کیونکہ ان کو یہ تین لفظ ہی کافی ہیں وہ و رکو ہوں اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو بھی وہ کرنے کی اجازت دی لیکن کچھ لوگوں نے اس سے پرہیز کرنا اچھا خیال کیا ان کا یہ رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ نے خطبہ دیا اللہ کی ہم تو ثنا بیان کی پھر فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اس کام سے پرہیز کرتے ہیں جسے میں نے خود کیا ہے اللہ کی قسم میں اللہ کو ان سے زیادہ جاننے والا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان نما اللہ عباد ہل العلماء کہ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرا کرتے ہیں کیونکہ جب ان کے لیے اپنے رب کی معرفت اور اس کے اسماء و صفات کی تکمیل ہو جاتی ہے تو وہ دل پر خوف کے طور پر اثر انداز ہوتی ہے پھر یہ خوف اذاب پر عمل کی صورت میں آتا ہے یعنی جب وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں پہچان جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر ایسا ڈر آتا ہے جو عمل میں بدل جاتا ہے وہ صرف ڈر نہیں رہتا ابن رجب کہتے ہیں کہ واجب خوف کی مقدار وہ ہے جو انسان کو فرائض کے ادا کرنے اور حرام کاموں سے بچنے پر امادہ کر دے یعنی اتنا خوف ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے فرائض پورے کرے اور حرام کاموں سے بچے اگر خوف اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ نفس کو نفلی نیکیوں میں کمر بستہ کرنے اور ناپسندیدہ کاموں کی باریکیوں سے رک جانے پر امادہ کرے اور فضول مباہ کاموں میں فراخی سے بیزاری پیدا کرے تو یہ خوف زیادہ پسندیدہ ہوگا اللہ کا ایسا خوف جو پسندیدہ نہیں اگر خوف اس سے بڑھ جائے کہ انسان بیمار ہو جائے یا ہلاک ہو جائے یا چمٹ جانے والے غم میں پڑ جائے ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے تو اس طرح کہ وہ اس کو اللہ کے مطلوب اور پسندیدہ فضیلت والے کاموں کو حاصل کرنے سے روک دے تو یہ خوف پسندیدہ نہیں ہوگا یعنی اللہ کا وہ ڈر پسندیدہ ہے جس کے بعد انسان کیا کرتا ہے اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے اور وہ خوف ناپسندیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا ابن قیم کہتے ہیں کہ قابل تعریف اور سچا خوف وہ ہوتا ہے جو انسان اور اللہ جلا کی حرام کرتا چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے ان کے درمیان حائل ہو جائے بس اگر یہ خوف اس سے آگے بڑھ جائے تو پھر خطرہ ہے کہ مایوسی اور نا پیدا ہو جائے گی اب عثمان کہتے ہیں کہ سچا خوف وہ ہے کہ ظاہری اور باتنی گناہوں سے بچ جانے پر آمادہ کرے یعنی اصل خوف کیا ہے کہ انسان سامنے اور چپ کے کہیں بھی غلط کام نہ کرے ایک طبی خوف بھی ہوتا ہے اس پر بندے کو ملامت نہیں کی جاتی بشرطے کے یہ خوف واجب کو چھوڑنے یا کسی حرام فیل کے ارتقاب کی طرف نہ لے جائے اور اگر وہ خوف بلا وجہ ہو یا اس کی وجہ کمزور ہو جیسا کہ کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہو یا اس خوف کا سبب کوئی بہم ہو یہ خوف قابل مضمت ہے یہ بھی پسندیدہ خوف نہیں ہے تو اللہ سے ڈرنے کا معیار کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ خوف کے ساتھ محبت کا ہونا بھی ضروری ہے مومن کے دل میں جتنا اللہ کا ڈر ہو اتنی ہی اس سے اچھی امید بھی ہونی چاہیے جبکہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے محبت توحید کی شرائط میں سے ایک شرط ہے وزین آمن اشد اللہ ایمان والے ہی سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں امید اور خوف دونوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے اولئک الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله اي هم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان یہ اسورت بنی اسرائیل کی ایت 57 ہے جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے قریب تر ہو جائے وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خوف کے ساتھ رحمت کے امیدوار ہونا بھی ضروری ہے پیغمروں کی صفت آئی ہے ان نہ خیرات نہ رغب رہنا خاشئین بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی لیے آجزی کرنے والے تھے پھر یہ کہ خوف کے ساتھ مٹھاس اور اطمینان کا ہونا بڑا ضروری ہے یعنی مومن جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے اندر کڑواہٹ نہیں آتی بلکہ ایمان کی حالت آتی ہے اللہ تعالی فرماتے ود او خو رحمت اللہ قریب من المحسنین اسے خوف اور تما سے پکارو بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے پھر یہ کہ اللہ کا خوف ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے اللہ ازا وجاللہ کا خوف خوش قسمتی کی علامت ہے کیونکہ انسان اپنے ہی پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے یہ خوف عزت کا باعث ہے کیونکہ یہ انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے انسان اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اللہ سے ڈرنے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اللہ سے ڈرنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت اللہ کا خوف لازم ہے یہ راستے کی منزلوں میں سے سب سے بڑی منزل ہے اور دل کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یہ ہر شخص پر فرض ہے جیسا کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا واجب ہے جو نہیں ڈرتا وہ گناہ ہے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہے صرف پیار ہی پیار اللہ تعالی سزا بھی دیتا ہے صرف اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے وہ یا فرہبون لوگوں کی بجائے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے جیسے صورت المائدہ میں آتا ہے فلا تخشاسا وخشا نی تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو کبھی خوف حرام بھی ہوتا ہے جیسے غیر اللہ سے ڈرنا جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ غیر اللہ سے اس طرح محبت کرنا جس طرح کی محبت اللہ سے کی جاتی ہے یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ سبحان تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں و لقت و سدینکتاب قبل اور بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرو اللہ سبان اپنی ذات سے بندوں کو ڈراتا بھی ہے سورت الزمر میں آتا ہے لہم منفو الم من, فوقهم من النار ومن ون تہم ظول ذالب الله بھی عباد عبادی فتقون ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائےبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی ساحبان ہوں گے یہ ہے وہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اے میرے بندوں پس تم مجھ سے ہی ڈرو ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ اس جہان کی خبریں اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ اس سے بندوں کو ڈرائے تاکہ وہ حرام اور گناہ کے کاموں سے بچ جائیں یا عبادی فتقون یعنی میری گرفت میری سزا اور میرے عذاب سے ڈرتے رہے اللہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے کچھ نشانیاں بھیجتا ہے ابو موسا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا آپ تیزی سے اٹھے آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی یہاں تک کہ آپ مسجد میں تشریف لے آئے آپ کھڑے ہوئے بہت طویل رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ابو موسا کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نماز میں آپ نے ایسا کیا ہو پھر بے شک کا آپ نے فرمایا یہی نشانیاں ہیں جو اللہ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس لیے اللہ ان کو بھیجتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اپنے مندوں کو قیامت کے دن سے خوف دلائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف طرح کے حالات واقعات دنیا میں اس طرح پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف پلٹیں اور اللہ سے ہدایت مانگے اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں سر الزمر میں آتا ہے عباد فت خون ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے صاحبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی ہوں گے یہ وہ ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو خوف اور ایمان لازم و ملزوم ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ بے شک خوف اعلی مقامات میں سے ایک مقام ہے اور ایمان کی لازمی چیزوں میں سے ہے صورت عال عمران فلافو ہوم و خاف ان کن تم مومنین تم ان سے مت ڈرنا مجھ سے ڈرنا اگر تم مومن ہو تو اس آیت میں اکیلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ ایمان کا لازمی جزو ہے جتنا انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ نیک بندے اور خالص دل کے حامل لوگ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ انبیاء کی صفت بھی ہے فرشتوں کی صفت بھی ہے۔ سورۃ النحل میں آتا ہے وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه و الملائکه و هم لا یستكبرون یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے کوئی بھی چلنے والا جانور ہو اور فرشتے بھی وہ تکبر نہیں کرتے وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے تو اس ڈر کا اصل مقصد کیا ہے کہ بندے کے اندر نیکی کے کاموں کی طرف رغبت پیدا ہو اور برائیاں چھوڑنے کا خوف پیدا ہو میکائل علیہ السلام بھی اللہ سے ڈرتے ہیں جب سے جہنم پیدا ہوئی ہے می علیہ السلام کبھی نہیں ہنسے جبرائیل علیہ السلام جن کی بہت شان اور مرتبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں اسراء والی رات بلند مرتبہ فرشتوں کے پاس سے گزرا اور جبریل اللہ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ پالان کی طرح لگ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے رب سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ تعالی نے ان کو اپنا دوست بنا لیا تھا وہ کہتے ہیں یا اب انی اخاف عزاب رحمانی اے میرے باپ میں بے شک ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے فتکون علی شیتانی پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے رو علیہ السلام بھی اللہ سے ڈرتے تھے وہ کہتے ہیں اپنی قوم کو انی اخاف علیکم عذاب یوم نظیم شیب علیہ السلام بھی اپنی قوم سے ڈرتے ہیں کل اِن اخاف اسی طرب بھی عذاب یومن عظیم کہ دو بے شک میں ایک بہت بڑے دن کی عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح کھل کر ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کا حلق نظر آ جائے بلکہ آپ صرف اسمائل کرتے تھے تبسم فرماتے اور جب بھی بادل یا ہوا دیکھتے تو خوف آپ کے چہرے پر پہچانا جا سکتا تھا حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے تو میں نے آپ سے ارض کیا یا رسول اللہ جب لوگ بادل دیکھتے تو خوش ہوتے ہیں یہ امید رکھتے ہوئے کہ اس سے بارش برسے گی لیکن میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بادل دیکھتے ہیں تو ناگواری کا اثر آپ کے چہرے پر ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ مجھے یہ چیز بے خوف نہیں کرتی کہ اس میں عذاب نہ ہو, یعنی ہو سکتا ہے کہ اسی لپٹے ہوئے بادلوں کی طرح کے اندر سے کوئی عذاب نہ آ جائے ایک گاؤں میں آدھ ہوا کے ساتھ عذاب دی گئی تھی انہوں نے جب عذاب دیکھا تو بولے یہ تو بادل ہے جو ہم پہ برسے گا پھر متقین کی صفات میں سے ہے الزین یق ربا بلغیب کہ وہ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ابن رجب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس کو پہچانے یعنی اللہ کو اس کی عبادت کرے اور اس سے ڈرے اللہ نے اپنی عظمت اور بڑائی پر دلائل مقرر کر دیے ہیں تاکہ لوگ اس سے ڈریں اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کا خوف کریں اور ان کے لیے اللہ نے اپنے عذاب کی شدت اور اپنی سزا کے مقام کو بیان کیا ہے اور جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے تاکہ وہ اس سخت عذاب والے گھر سے نیک امال کی وجہ سے بچ جائیں رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد بھی کیا ہے انذار اور تبشیر کرتے ہیں وہ تو وہ بھی ڈرانے والے ہیں لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں راغب اسوہانی اپنی کتاب مفردات میں کہتے ہیں کہ انذار ایسی چیز کی خبر دینے کو کہتے ہیں جس میں خوف زدہ کیا گیا ہو یعنی ایسی خبر جس سے خوف دلایا گیا ہو اور تبشیر ایسی خبر دینا جس میں خوشی ہو تو اللہ کا کور پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے بھی فرمایا ان نہ ان دلہ ہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے مقرب لوگوں کے اندر خوف کی کسرت ہوتی ہے شدت ہوتی ہے امام ابن قیم ایک مثال سے بات ہیں اپنی کتاب مدارج السالکین میں کہ اللہ, عز و اللہ کی طرف سفر کرنے والے کے دل کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی پرندہ ہو اللہ کی محبت اس کا سر اور اللہ کا خوف اس کی رحمت کی امید اور اسے دو پر ہو پھر سر اور دونوں پر سلامت ہوں گے تو پرندے کی اڑان بھی عمدہ ہوگی ٹھیک ہے یعنی جو اللہ کی پہچان کرتا ہے اللہ کی معرفت رکھتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی پرندہ ہوتا ہے پرندہ اڑ کے جا رہا ہے تو اسے اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہوتی تو تین چیزیں ہو گئی محبت خوف اور امید کہتے اگر سر کاٹ دیا جائے تو پرندہ مر جائے گا اور اگر اس کے بازو ہو جائے تو ہر شکاری اور ہر توڑ پھوڑ کرنے والے کا نشانہ بن جائے گا اللہ کی محبت سے مراد اس کا سر ہے تو سر کاٹ دیا محبت ختم پرندہ ہی مر جائے گا اس کی خوف اور اس کی رحمت کی امید اس کے دونوں پر ہے اگر یہ نہ رہے تو وہ اڑی نہیں سکتا اور پھر اگر یہ سب چیزیں سلامت ہوں گی تو پرندے کی اڑان بہتر ہوگی یعنی اتاد تیز تر ہوگی صلاف صالحین بھی اللہ سے ڈرا کرتے تھے حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر کوئی آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ اے لوگو تم سب لوگ جنت میں جا رہے ہو صرف ایک آدمی نہیں جائے گا تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا سر میری ران پہ تھا جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا میرا سر نیچے رکھ دو تو میں نے ان کا سر زمین پر رکھ دیا پھر انہوں نے کہا اگر اللہ مجھ پر رحم نہ کرے تو میرے اور میری ماں کے لیے بربادی ہو یعنی اللہ کی رحمت ہوگی تو ہی امپار لگیں گے اللہ کے خوف کے فائدے کیا ہیں نمبر ایک کامیابی ملتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی پھر نجات ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر اللہ کا ڈر اللہ کی خشیت پھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے گنا چھوڑنے پر نیکی لکھ دی جاتی ہے اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسو جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے فرمایا اللہ کے نزدیک دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کر نکلے یعنی جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے انسان تو اس کا یہ آنسو گرتا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہ جائے پھر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے وعدہ کیا گیا کہ انہیں زمین پر اقتدار ملے گا اللہ سے ڈرنے کی مناسبت سے مخلوق کا بھی اس بندے سے ڈرنا یا شا کہتے ہیں کہ جس قدر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی مخلوق آپ سے محبت کرتی ہے اور جتنا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں مخلوق اتنا ہی آپ سے ڈرتی کتنی دلچسپ بات ہے یعنی جتنی آپ کو اللہ سے محبت ہے لوگ بھی اتنا ہی آپ سے محبت کریں گے اور جتنا آپ اللہ سے ڈریں گے مخلوق بھی اتنی ہی آپ سے ڈرے گی اور جتنا آپ اللہ کی ذات میں مصروف رہتے ہیں اتنا ہی مخلوق آپ کے کام میں مصروف رہتی ہے خوف گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے ایک شخص جو اللہ سے ڈرتا تھا لیکن اس کے پاس نیک عمل نہیں تھے تو اس نے اپنی اولاد کو کہا جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا اور میری راک کو پھر جس دن تیز ہوا چل رہی ہو سمندر میں بہا دینا جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالی نے پانی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ سارے ذرات اس کے کٹھے کر لائے ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا وہ کٹا کر لائے اب اس کو ایک انسان بنا کر اللہ کے حضور کھڑا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کام پر تجھے کس چیز نے مجبور کیا تھا اس نے کہا یارب آپ کے خوف کی وجہ سے اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش پروا دی پھر قرآن مجید سے پتا چلتا ہے کہ مغفرت اور اجر کبیر کا باعث خوف ان نہ لدی نہ یکشہ لہم مغفرت ان اجر کبیر یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے کہ آج دنیا میں ڈرنا جو ہے وہ قیامت کے دن امن کا باعث ہوگا حساب کے دن کا اطمینان ہوگا عرش اللہ کا سایہ ملے گا سب آتن یوزلحم اللہ ذکر اللہ ففادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہ پڑی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے سورت البینہ میں آتا ہے ردی اللہ وردو عن کا لمن خشیا ربہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئی یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے اللہ تعالی سے خوف کی قوت اور نتائج کیا ہے اللہ تعالی کا حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے نماز کے بارے میں آتا وسطین بسبری وسلات و انّا حال قبیر اللہ الخاشین اللہ یزن رب و ان راجن اور صبر و نماز سے بدل لو بلا شبہ نماز بھاری ہے مگر آجی کرنے والوں پر نہیں خواشعین پر نہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے انقریب ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں پھر نیک امال میں سبقت کا جذبہ پیدا کرتا ہے ان نہارما نا خاش بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے ہمارے لیے آجزی کرنے والے تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پس وہ جاہل ہے ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے اور ہر وہ شخص جو ڈرتا ہے وہ عالم اور اطاعت گزار اللہ سے ڈرنے والا موت سے پہلے نیک امال کی طرف دوڑنے والا ہے دونوں گھڑیوں کو غنیمت سمجھتا ہے یعنی کہ وہ دنوں اور گھڑیوں کو یعنی جو وقت اس کا گزرتا ہے اس کو غنیمت سمجھتا اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے خوف کے نتیجے میں نیک امال سرزد ہوتے ہیں خوف اللہ کی اطاعت کے کام کرواتا ہے فرائض کی پابندی کراتا ہے لوگوں کی خدمت کراتا ہے یوفون بالنظر ویخافون یوماً کان شر مستطیرا ویتعمون التعام علا حبہ مسکیناً ویتیماً واسیرا انما نتعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا اننا نخاف من ربنا یوماً عبوساً قمتریرا یعنی اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اس دن یعنی قیامت کے دن سے درتے ہیں جس دن مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین یتیم اور قیدی کو اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ یقینا ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا سخت ایوزی چڑھانے والا ہے اس خوف کے نتیجے میں قرآن کا اثر دل پر ہونے لگتا ہے یہ خوف اللہ کا بندوں کو حدود کے اندر رکھتا ہے خوف کی وجہ سے حق بات کہنے کی توفیق ملتی ہے انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے یہ خوف جو ہے گناہوں کو آپ کے نزدیک ناپسندیدہ کر دیتا ہے یعنی نفرت ہونے لگتی ہے گناہوں سے غلط فیل سے انسان کو بچاتا ہے ظلم کرنے سے روکتا ہے کان اللہ کی نافرمانی کی آوازیں سننے سے بچتے ہیں آنکھ محرم کو دیکھنے سے بچتی ہیں یعنی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھتی ہاتھ سلامتی دینے والے بنتے ہیں پھر قدم اللہ کے راستے میں اٹھتے ہیں خوف برائی کا حکم دینے والے نفس کا علاج بھی ہے خواہش نفس سے روکتا ہے خواہشات پر غالب آنے کی طاقت دیتا ہے گناہوں کی لذت کو ختم کر دیتا ہے ابن قیم کہتے ہیں خوف کے نتائج میں سے یہ ہے کہ خوف خواہشات کا قلع کما کر دیتا ہے اور لذتوں کو بے مزہ کر دیتا ہے پس جو نافرمانیاں ان کو محبوب ہوتی ہیں وہ ناپسندیدہ اور بے مزہ لگنے لگتی ہیں یعنی جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو نافرمانی کے کاموں سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کی معرفت کرواتا ہے انسان کو باریک گناہ نظر آنے لگتے ہیں انسان گناہوں کو مٹانے کی دعائیں کرنے لگتا ہے ایسی دعائیں مانگتا ہے ربی فرلی خطیتی و جہلی و اصرافی فی عمری کل و انت عالم به منی اللہ مخفرلی خطا و امدی و جہلی و حزلی و کلو ضال کا ما قدمت وما و وما تو وما اسر أنت و ملن تنتل وأنت و كل شيء و انت قدیر اے میرے رب میری خطا میری نادانی اور تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما اور وہ گناہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے اے اللہ میری مغفرت کر میری خطاوں میں میرے ارادے کے ساتھ کیے کاموں اور بلا ارادہ کاموں میں اور میری ہنسی مزاح کے کاموں میں اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں اے اللہ میری مغفرت کر ان کاموں میں جو میں کر چکا ہوں اور انہیں جو کروں گا اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا تو سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ کا خوف انسان کو دنیا میں گناہوں سے پاک ہونے کی دعوت دیتا ہے خوف انسان کو بہادر بنا دیتا ہے غیر اللہ کا خوف دل سے نکال دیتا ہے اصل منزل تک پہنچنے کی فکر لگا دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خوف ادلاجا و من اد لنزلہ اللہ ان سلا اللہ غالیہ اللہ ان سلا اللہ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈر گیا وہ اول رات چل پڑا یعنی جلدی نیک کام شروع کر دے گا اور جو اول رات چل پڑا وہ منزل پہ, پہ پہنچ گیا سن لو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے سن لو اللہ کا سودا جنت ہے خوف انسان کو با بناتا ہے ابن الجوزی کہتے ہیں جو معبود برہ کی عظمت کو معلوم کر لیتا ہے اس کا خوف بڑھ جاتا ہے اور جو اپنے رب کی ناراضگیوں سے ڈرتا ہے اس کے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں پس خوف بیکار ہو جانے کی بیماری کو باہر نکال دیتا ہے بس اس کو شفا دیتا ہے اور مومن کو خوف ہی با ادب بناتا ہے اور اس کے لیے یہی کافی ہوتا ہے حسن بسری کہتے ہیں میں کچھ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں جتنا تم اپنی برائیوں پر عذاب دیے جانے سے ڈرتے ہو وہ اس سے زیادہ اپنی نیکیوں کے رد ہو جانے سے ڈرتے تھے کہ ہم نے جو نیک کام ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو قبول بھی ہوں گے کہ نہیں خوف دل کو آجی اختیار کرنے والا بنا دیتا ہے دل کو نرم کرتا ہے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے نصیحت سننے کے قابل بناتا ہے ان انت انتمن من یقاہ فذکر ان نفات ذکرا سیاد ذک میں اللہ کا خوف نہ ہونے کے نقصانات بھی ہے اور اس میں کیا ہے دل کا بگاڑ گناہوں پر جرت ہونا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا بڑی بڑی باتیں کرنا نصیحت کو بولنا کرنا دین کھیل تماشا بن جانا اور دنیا میں انتہائی منمک ہونا اللہ کا خوف کیسے پیدا کیا جائے سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ کی قسم میں اللہ کو ان سب سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں احمد بن آسمتا کہتے ہیں جو اللہ کے بارے میں جتنی معرفت زیادہ رکھتا وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے جو اللہ کو جتنا زیادہ پہچانتا ہے اتنا اس کے اندر ڈر زیادہ ہوتا ہے پھر اللہ کی ذات اور اس کی قدرت اور عظمت میں غور کرنا اپنے اندر یقین پیدا کرنا یعنی یقین کا تھوڑا سا حصہ بھی دل میں داخل ہو جائے تو دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور شک دور کر دیتا ہے اور انسان کا دل شکر سے بھر جاتا ہے اور اللہ کے خوف سے بھی بھر جاتا ہے اللہ کے بارے میں جاننے والے کا ہنسنا کم ہو جاتا ہے اس سے اللہ کی قدرت کا علم ہو جاتا ہے اس پر یقین رکھنا کہ اللہ چھپا کلا سب جانتا ہے اللہ کی حکمتیں اس بندے کو سمجھ آنے لگتی ہیں انسان اللہ کی ذات کو جب پہچانتا ہے تو ساتھ ہی اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو بھی جانتا ہے قرآن مجید میں غور و فکر کرنا ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرآت اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی کے اوپر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کو زیادہ قریب کرنے والی کوئی چیز اور نہیں ابن الجوزی کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر کوئی اکل مند مومن سورت الحدید سورت الحشر کی آخری آیات آیت الکرسی سورت اخلاص غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھ لے تو اس کا دل اللہ کی خشیت سے پھٹ جائے اور وہ اپنے رب کی عظمت پر حیران رہ جائے اور ان وجیز سے رقت تاریخ ہو جانا انبیاء اور نیک لوگوں کی سیرت کو جاننا امام غزالی کہتے ہیں انبیاء اور صحابہ کی سیرتوں کو جاننا اس میں خوف بھی دلایا جاتا ہے یعنی سیرتوں کے اندر اور ڈرایا بھی جاتا ہے یہ معرفات اللہ کے خوف کو ابارنے کا سبب ہے اگر وہ فوری طور پر اپنا اثر نہ ڈالے تو بالآخر انجام کار میں وہ ضرور ڈالے گا برے انجام میں غور و فکر کرنے سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے موت اور آخرت کا تذکرہ کرتے رہنا حشر کے دن کو سوچنا دعا مانگنی چاہیے اللہ عمنی اعوذ کا من علم اللہ یون فاؤ وہ من قلب اللہ یکش وَمِن نَفْسِ اللَّا تَشْبَعُ وَمِن دَعْوَةِ اللَّا يُسْتَجَابُ لَهَا پھر یہ دعا اللہم مقسم لنا من خشیتک ما تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَا سِیَتِكَ آخر تک یہ دعا پھر اللہ سے ڈرنے والے بننے کی دعا کرنا تو کرنے کے کام یہی ہے کہ انسان وہ تمام ذرائع اختیار کرے کہ جس سے انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو نہ کہ اللہ سے دوری وآخر للہ و اخردانا الحمد اللہ رب العالمین سبحان اللہ وحمد اشد ان لا اللہ الا انت کا و اطوب الک السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ